0: 大家好，欢迎收听新一期的时差，我是张晨晨。这期节目由我和林瑶为大家主持。我们邀请到了两位人类学者，上海纽约大学的王晶和香港城市大学的罗玉，来一起聊一聊民族建构、身份认同和他者想象。我们谈了民族身份建构中语言、文化和宗教等因素的盘根错节。自上而下和自下而上力量的互动，西北和西南地区历史和地景的差异等等。推荐使用泛用型播客客户端来收听和订阅。大家也可以在 show notes 里面看到嘉宾的相关论文和我们在节目中提到的作品。嗯
1: 我是王晶，然后我现在在美国中部时间，目前是五月二十七号的晚呃早上，早上九点九点十七分。我是学人类学的，然后之前呢是在上海纽约大学做呃 Global Perspectives on Society， 翻译过来就是全球视野下的社会，啊、呃、博士后。然后我研究的问题呢，主要是跟中国国内的回族有关。啊，或者说大一点，就是中国的穆斯林，特别是讲华语的，然后他们海外的一些联系，嗯、呃，当然也总体而言，就是对文化身份啊、宗教啊、民族啊这些问题会比较感兴趣。然后，嗯，其他的话我们可以之后再聊。嗯，差不多先这样
2: 。呃，大家好，我叫罗玉，呃，我现在在香港城市大学任教。呃，我现在的时间是香港时间，呃，五月二十七号十点晚上十点十九分。我也是做人类学的，然后呃，我自己是贵州人，呃，所以我的研究的主题是贵州的少数民族，呃，特别是布依族的这个文化身份，还有呃，他们在。呃，现在这种旅游和遗产市场化的进程当
0: 中的一些呃文化生产，好，谢谢，欢迎你们来到时差。嗯，我在看之前看你们的那个就个人网页上面的介绍的时候，就有注意到，其实两位、呃、都是人类学家，然后一个比较关注西北地区的族群还有文化身份，另一个比较关注西南地区的族群文化身份，我觉得非常棒。嗯。然后也很期待今天的讨论。我想，虽然我们是一个学术向、所谓的学术向播客，但是大多数人还是更喜欢听、更喜欢听故事，多过抽象的理论。所以，你们能不能先跟我们分享一下，你们是就是学术心路历程，怎么对这个现在的研究主题产生兴趣的？除了说你是贵州人，你开始研究贵族的贵州的那个少数民族之外。嗯，还有一些什么别的因素没有？然后有什么嗯，在田野调查中有什么印象特别深刻的小故事，也可以和我们分享一下
2: 。我其实呃做呃研究的这个呃出发点其实更 personal， 就是因为我自己在贵州长大，然后就是一直是。呃，你知道周边的朋友同学很多都是各个呃有汉族，然后也有不同的少数民族。然后我自己的家庭其实是一半是呃布依族，一半是汉族。然后呢，长时间在城市里长大，然后小的时候回到呃乡村去呃祭拜，就是父亲那边的那个先祖的祖坟。然后我就会听到我乡下的亲戚说。一种我听不懂的语言，然后小时候很傻，觉得很天真，觉得哎，这个是不是就是乡下人就这么说话？然后直到可能二十来岁才知道，哦，原来他们说的是布依话，然后布依话是泰语系的，跟汉语非常的不一样，也是这样子。所以其实，在做呃研究生的时候，就觉得哎，其实我连我自己的这个文化的根都不知道是什么。所以其实整个的博士研究的这个。呃，过程实际上是我自己一个搜搜寻自己的呃文化身份的过程，对。然后呃，可能顺带说一下，就是印象比较深的是，呃，我在田野里的被村民有叫过很多不同的名称，因为。<笑>因为我就是从小不怎么会说布依话，所以到了呃，就是布依寨子里面，呃，村民都会觉得我不是布依族，不管我怎么解释，然后他们都会用布依话叫我妹哈，然后妹哈的意思就是汉族姑娘，然后我就一一开始就一直就是被叫做汉族姑娘，然后可能过了大概。嗯，大半年，然后我每一天跟他们一起生活，然后 pick up 啊、呃、这个布依话，然后他们就会开玩笑说，哎呀，不要叫人家梅哈了，人家现在是梅哈得一，就是她是一个汉族混着布依族的姑娘，然后可能到一年半，就是到田野的最后期，呃，就是。一些就是老太太什么的，看着我，经常跟他们一起听他们编这个歌曲，然后跳舞，然后每天跟他们一起生活。他们就说：“哎呀，不是妹哈啦，人家现在是我们村子的姑娘了，就是 made n 就是我们现在村子的姑娘了。”所以我觉得这个其实是我自己感觉是一个从 outsider 到 insider 的这样一个历程。对
3: ，我没有，我只是觉得这个应该是。呃，人类学家最想要获得的成就之一吧，就是在田野的时候获得那种认可，获得这个调查对象的认可
1: 。啊、oh, ，我我刚刚听了就觉得很有意思，因为可能就跟嗯林瑶讲的这个，就是很多人类学家都试图达到的一个方向或者一个境界吧。然后我觉得我的起点呢，可能。差不多，但是寻找的方向和方法会不太一样，然后最后达到的结果其实也很不相同。嗯，那我就很简单的讲一下为什么我会做现在这个话题吧。嗯，其实我最初感兴趣的是中国人这个身份，就是因为我觉得自己首先我是汉族，但是我是浙江这边的浙江宁波人。然后我父亲那边是更稍微再远点，就是舟山群岛那边。然后我母亲的话是，呃，宁波就是市区外面，相当于鄞州区这一块的。所以我们自己是有自己的方言啊什么的，就本地的身份也是很强的。然后从小我们那边各种宗教其实也蛮多，但是佛教比较兴盛吧。然后基督教其实在浙江这一带也是很兴盛的。然后我家里亲戚有人信这个，所以这个大差不多是我一个成长的背景。但是在我的成长过程当中是很少，就几乎是没有见到那个所谓的少数民族的。要见到的话，可能更多的也是从啊、呃、我们的。课本里面，然后非常官方的叙事里面可以看到说啊，中国是一个五十个民族组成的一个就是大家庭这样的一个想象吧。从小差不多就是这样一个长大的环境。然后后来我去了北京，然后再从北京去申请出国留学读那个人类学之后呢，我觉得这个过程其实对于我的自我认知以及什么是中国人这个认知发生了很大的挑战。嗯。就好像那个，虽然这个类比还有点奇怪，但是我我觉得给我的印印象还蛮深刻的，就是甘地他在印度的时候，他并不觉得自己是个印度人，但是当他出了印度，去了南非，去了英国之后。然后他回到印度，他就突然，呃，他就慢慢的产生了印度人这个身份。所以我觉得，就是当时我自己去休斯顿，尤其是去德州，德州又是美国的国中之国嘛，他们自己又有一个很特别、很奇怪的。呃，身份认同，所以在那个过程当中，有很多人都会开始问你到底是哪里人。然后，当然了，美国有美国的政治正确，可是他们就算有他的政治正确，其实是普通人还是对于你到底是哪里人，你从哪里来的，你的文化怎么样，你的国家怎么样，就是会有这样子的问题。然后。在那个时候，我也开始不断的问自己，就是中国是自己所认识的那个中国吗？所谓的中国人又是一个什么样的东西？然后正好我出国那几年呢，那嗯，就开始找这个研究的课题。其实一开始是像无头苍蝇一样，就是很长一段时间都是这样。然后我自己个人虽然是个东南方人吧，不是西南方，就是是个东南方人，东南沿海。我一直对于北方是有一些想象的，不然读大学的时候也不会去北京嘛。然后那个时候我就想，哎呀，我已经去过华北了，我我我想再往更北的地方，就不是东北，是西北，去去看一看。然后，呃，西安又是在中国的想象里面很特别的一个地方，因为它的历史以及一些地理的因素，所以我那个时候就想着，我想去西安，然后正好又碰到。当时的一些政治背景就是，嗯，所谓的一带一路啊、丝绸之路啊，就开始提倡的比较多了。所以我一开始其实是想说，看看我们是怎么来做这个文化上的所谓国家品牌宣传，然后从西安，特别是西北这个本地的角度是怎么来看这个回事儿然后等我到了那边之后呢，才慢慢的就是意识到，嗯。原来整个西北它的民族组成成分是很复杂的，然后西安嘛又是以它的这个，呃所谓兵马俑啊，特别代表国家形象是吧？文革时候发现的，然后但另外一方面呢，却又是市中心的这个回民街，所谓的回民街小吃又特别有名，然后这个时候就出现了一件我觉得还让我觉得很好奇的事情，也是后来。一系列开始去做这个研究的一个契机，就是我当时跟我不少汉族的朋友，啊、呃，聊这个西安的历史，聊这个当地的这个不同的文化，以及丝绸之路啊这些东西，然后就突然就会有很多人跟我说，嗯，这个这个东西吧，呃，就是怎么说呢，我我们。其实丝绸之路是一条文化交融，然后宗教交融之路，然后它在历史上一直都有持续。尽管这么讲，但是很少提到到底谁做了这个事情。然后，嗯，就有人提到当时有很多的，包括佛教徒啊、穆斯林啊，就不同信仰、不同宗教的人在这条路上来回奔走。但是至于到了当代是怎么样的，却。却我就很少听到的是，比方说穆斯林自己去讲这个事情，然后呢，汉族的朋友又会说：“哎呀，这个回民嘛，就西北那边他们会讲回民、汉民，就说，哎呀，就表示回民嘛，就素质比较低，然后就很多就是觉得啊，这些都比较素质低呀、啊，然后你无法跟他们讲道理啊，就是这样的一些刻板的印象和想象。”然后我觉得我可能也是在那个时候开始觉得，可是他们看上去跟所谓汉族没有什么任何不同啊。那到底什么决定了我们是我们，他们是他们？然后这个当中，就是作为中国人内部又有那么多的差异，我应该去怎么了解他，所以我觉得这个应该是当时一个很大的呃契机吧。然后就再跳到现在的话，我觉得。虽然是做了蛮长时间的田野，但我不觉得好像已经从外就是外来的这个 outsider 变成了内部的人。我也不觉得我的就是田野对象或者朋友们他们会把我当做一个回族，对吧？就哪怕我是去，哪怕就是说是去皈伊斯兰教，他们也会用新的不同的名字来称呼我，像是新穆，就是新的穆斯林，皈依的穆斯林。嗯， um, 也不会说这个民族上我就是个回族，所以嗯，这方面的话，我觉得还是挺不一样的。就是回到自己的社区去做自己的研究，跟去一个陌生的社区，然后别人跟我之间的那种关系以及互相看待的方式
2: ，还是有很大差异的。补充一点，我觉得可能从人类学的角度讲，好像我们都很难真正成为内部人。因为我我觉得我现在回到我，而且我有很多年没有回到布依的乡村，然后每一次回去，他们都会说：“哎呀，你这个布依话已经忘光了吧？”然后呃，我觉得呃，当然我们可能之后也会谈。我觉得除了这个是什么族群呃背景，还有一个我觉得是城乡的差异，呃，或者是可能在他们眼里我还是一个呃地方的精英吧，至少受教育程度啊各方面，所以我还是不同的。
3: 我觉得这个问题说更更泛泛的推开，就不仅是研究民族问题的人类学家，就是对于学术学术界，就是你成为学术精英以后，所谓进入这个这个体制以后，你和那个研究对象本身就已经产生距离吧。就是说，你的生活经历，你作为一个学者的这个呃，你。经常打交道的人，然后说话的方式等等都已经跟以前有很大差别。像我如果回老家的话，虽然是汉人，回老家回到我们那个小县城，然后大家就会说：“你看你这个这个小北话就已经说的说的不不地道了。”这已经在上大学的时候就是这个样子，然后不用说现在。所以，除非人类学家研究自我自己这个团体，就是说这个高校高校这个这个机呃这个呃、这个、这个社会结构的人类学研究，所以这样子的话可能是自己人，嗯、完全的自己人。<笑>
0: 哦，然后对我也想补充说这个，因为我之前就教那个方法课的时候，就是会让学生读其中的一篇一篇文章，是一个孟加拉国的孟，来自孟加拉国，然后、呃、当时应该是在美国念博士，然后又回到孟加拉国去做田野，就他写的一篇关于关于方法论的论文嘛，就是反思一下 positionality 这种 r e f l e x i v i t y 这样的一篇文章。嗯，他就是说，就前面你说的那你说的那种，一方面是就有点 inside outside 的那种，一方面他是他是可以讲当地的话，他是一个孟加拉人，但另一方面有这个，一方面他意识到有阶级的差别了，然后有城乡差别，对，他是来自他是来自城市的，发展中国家基本上都有非常非常显著的城乡差别，还有一点就是有点涉及到一些地缘政治的东西，就是可能跟中国也会有点像。就是当地人会觉得你是不是跟美国政府有什么关系啊？你因为你在美国念大学，然后呃，就 somehow 就把它跟就把它跟那种政府呃国际政治联系起来。然后说到我来自那个，虽然我们是我是来自东方，呃，虽然我是来自东部省份，但是我的老家就我们县，呃，其实我们那儿回民很多。就从小觉得是一个很，现在想来是有一种非常日常化的多元文化主义的感觉。就我们小时候，我小时候住的条街，就是一条街上既有基督教堂，也有清真寺。然后我们那儿很多很多清真寺，就特别穷的村子里都有都有清真寺。嗯，然后我们吃的东西，基本上街上那些小摊啊、餐馆啊，也基本上都会有那个清真的标志。我不知道这这两年是不是有变化，但是我小时候是那样子的。嗯。然后班上的学同学也是很多很多的是回民，我们那儿特产就是吃的东西，烧牛肉、呃羊肉汤，还有清真十大碗，都是都是一些呃清真食品。但是呢，同时也是有，因为我来自一个汉族家庭的话，也是经常会听到家里的大人说各种各样关于回民的呃负面的刻板印象。就其实大家本来<笑>住在一起，感觉是非常日常互动非常非常多非常深刻的互动，但是还是有这种族群之间、身份之间、身份认同之间的，嗯，他者化。我有时候会觉得，我们那儿至少就集中在那个地方吧。我们那儿对回民的刻负面的刻板印象，有点像欧洲的基督徒啊，对犹太人的那种刻板印象，就会、是、说他们很精明，然后因而且因为他们做生意的很多，就是其实嗯。呃，县城里面的那个回民居民比较多，然后他们又是做餐饮啊这种做生意的很多。汉族人对他们的刻板印象就是说很精明、很会做生意，然后可能很自私，就这一类的。现在想来的话，就是很少会会关于呃，基本上没有任何关于宗教的认知，就是基本上是一种他们和我们不一样，就是这种 us versus them 一种嗯，他这话。我那天看蓝珊珊的，就讲那个中国对呃黑人的 racialization 种族化，非洲人的呃 racialization， 他讲就区别说有这个 interactive 和 presumptive 的区别，一种是基于日常生活中的互动的，还有一种就是基于对各种网就网上看到的什么东西啊。基于有点基于想象吧，也有就是网上呃消费的平常消费的一些文化产品什么的，嗯，我觉得像我们那种其实是有很深刻的多元文化主义经验的，就里面的那些日常生活中的，嗯，也许不能把它叫做种族化，但是可以把它叫做他者化的那那些，嗯，过程应该可以算作是 interactive 日常互动的，然后。待待会接下来，如果没有讲网上的事情的话，网上的那些可能就是更加的 presumptive。陈
3: 晨,晨说了自己的那个这个成长的背景嘛，然后我说一个我的，然后我就把这个问题引到引到罗玉那边去好，哈，是这样的，就是说我自己呃，可能在以前做时差的时候也讲过，就是我们从呃福建呃闽闽东北那个地方有很多的畲族嘛。然后我小时候生呃长大的时候，其实其实真正的接触车主并不算特别多，因为我后来想的就是，因为我没有专门做过研究，但是根据我自己的后来的去重构哈，就是当时呃县城里面车主可能大概分成两类，一种就是说你平时不太。认知道看不出来，就都从外表上或者从穿着打扮上看不出来。就是说，其实，在过往的可能几百年，已经满融入到这个呃城城镇生活里面去的那些畲族，但是在民族识别的过程中又被重新识别为畲族。然后呃，所以我后来呃到到比如说高中的时候，很惊讶的发现说，哎，身边有一些同学是畲族，平时完全不知道，因为口音上都听不出来。然后，但是他们高考的时候，因为会知道是因为高考的时候会加分嘛，然后所以，但是就就会出现很多像后来网上很多汉族网民的那种抱怨，说凭什么给少数民族加分，诸如此类的，就同学中间有一些这样的抱怨。然后当时我们有有几个老师私下教给我们的辨别方法，就是可能也是民间的那些都市传说这样的，呃，不确定真实性。就是说，如果你遇到一个同一个人，然后在我们那个那那个附近啊，就不适用于全中国，就在我们那个那一片地区里面。如果他姓钟，呃，那个汉中离的钟，然后姓呃雷或者姓蓝，不是那个兰花的兰，是那个红橙黄绿青蓝紫的那个蓝，姓这三个姓的，那就在我们那个地方一定是畲族，因为当年民族识别的时候是按照这个按照那个姓来识别的，呃，我不确定这个真实性，但是我觉得有可能民间就是这样的传闻，可能有一些有一些根据吧，未必完全是空穴来风。然后这个是对那个。在县城里面，就是说我们身边的同学，然后他们的家庭的这个这个畲族的这种这种认知。另另一类畲族就是，其实住在呃比较山里面比较远的地方，然后可能就逢年过节或者是收成，呃装呃作物收成的时候，到到县城的街上来来卖卖那些东西，卖橄榄啊，卖卖其他的小水果啊什么的。然后呃来卖东西的时候，穿着就会特别打扮成那个畲族的样子嘛。呃，穿着那个那个布花布衫啊，或者什么样，戴戴一下那些小帽子，呃，然后，呃，呃，这个普通话不就比我们更差，因为我们作为福建人，普通话就已经很差了，但他们普通话比我们更差。<笑>然后那个，呃，大概也能猜到，就是说他们平时在山里面生活也不，呃，就比较差，然后和外面比较隔绝，就是，呃，上学就是可能义务教育上完以后，孩子一般都辍学了，嗯、所以所以两类畲族。就是好像过得相差相差特别远的生活，然后在我们日常的汉人日常的生活里面，其实就大家都对,对这种深山里面的畲族接触其实都很少嘛，除了集赶集的时候买卖接触到一些，但是有一些口耳相传的那些那些刻板印象或者歧视啊什么的，呃，像我以前其实以前的节目里面提到说我，我我小时候听到的那个什么口诀，就是我们那祭灶的时候，就是年底腊、呃、月祭灶的时候。呃，家人就会说这个关三明四，呃，盖五奢六，就是腊月二十三的时候只有当官的人能祭灶，然后二十四的时候是普通的汉人祭灶，二十五的时候是乞丐祭灶，二十六的时候是奢族人祭灶。但我我我觉得奢族人未必会真的祭灶了，因为这个可能是只是汉族的一个节日，但是在汉族人的想象里面，就是他呃这些老老一辈的人会把奢奢族人排在比汉人乞丐更低的一个档一个档次上，所以就是。在我们那个那个那那个社会里面，这样的一种一种观念了，我然后我就强行把这个话题扭转到罗玉那边去，因为因为刚才提到民族识别问题，就是包括我们民间汉人民间的想象里面，就是说，哎呀，我们身边有突然间识别出那么多的畲族人，怎么识别出来呢？就是因为当时民族识别的过程中，把这把姓这三个姓的家家族全部都直接识别为畲族了，对吧？然后呃，在在这个这个呃。也可能是有事实根据的，也可能只是一种都市传说。但是，呃，背后似乎反映出，就是说，汉人民间社会对这个、对这个民族识别这个过程，它的那种呃偶然性或者它的那种随意性的一种一种不满，对吧？所以，呃，罗毅罗毅是研究这个西南民族的。然后，其实，在西南民族这个这个领域里面，其实呃，民族识别是一个很大的话题嘛，就包括呃，其实我们呃知道，在一百多年前。当时孙中山他们开始喊这个五族共和的时候，说汉满蒙回战。然后后来就有人说为什么没有苗人呢？对吧？就,就加了一个苗进去。然后到了三十年代的时候，呃，国共两党又分别又开始增加更多的类,类别，什么汉满蒙回战、苗瑶番彝，就是等等等等。然后，但是到了这个建国以后，我们民族识别的时候，呃，又。这个有人又质疑说，为什么把这些这些小小的部落集合起来，呃，搞成一个很大的壮族？那些部落又分别鉴定为比较小的布依族、苗、呃、呃瑶族或者等等等等，对吧？所以，呃，在民族识别这个过程，就是说它背后肯定是有很多理据的，但同时也伴随着伴随着很多争议。然后在民族识别大概七十年代末应该完成以后，就，呃，这个过程又暂停了。就我们知道说，中国有五十六个民族，这个说法已经好几十年了，一直都没有在变过。所以，所以，呃，你作为一个研究西南西南民族的学者，那你能不能给我们听众，呃，梳理一下这个过程，然后把它跟就是说，呃，就是就是就是说民族识别，以及对这个我们后来的民族政策啊，包括我们怎么去理解这些西南民族，它造成了什么样的影响，给给给听众大致的说一下
2: 。好，呃，还蛮多点的，我我尽量就是把逻辑梳理的顺一点。然后王晶如果有什么补充的，然后你就。回头你你补充一下，嗯，西南的情况呢，它实际上就是一直是比较多民族，呃，这个散居，然后就是小叫什么大散居小聚居小聚居，呃，有有一些学者说是很 mosaic， 就是叫什么马赛克式的这样的一种，呃，很呃盘工盘根交错的这样一种呃这个共共共居的这种模式，然后呃其实。呃，我们说少数民族和民族很大一部分也是就是建立现代民族国家的这样的一个过程。然后，其实民族这个概念最早应该是呃日本传过来的日语里面叫民族然后民族民民就是呃 people 就是人，呃，然后族是。一个族就是后裔，对吧？族裔这样一个意思。呃，我我有好像有看到国内有学者谈说，少数民族好像其实早在清末明初就有这个概念，那时候是更多的是在谈人口的数量，然后特别是这个满跟满汉关系有一些关这个关联。但是后来就是像你说的民国的时候，其实是汉汉满藏。呃、uh, ，sorry， 汉满蒙回藏，这个是五族共和。实际上，有的人说是一种就是 nationalism， 它实际上是想要去建立这样一个统一的这样一个一个民族国家去，去、uh, 呃面对，就是更更呃、uh, inclusive 的去面对一些就是嗯、um, 一个。就是成成为这样一个中华民族，呃，然后那时候南方其实像你讲的，就有很多不同的这个名称。然后，呃，我记得好像费老在就是五一年的时候，他有有，我记得他好像有写，比如说像贵州，就是他说，哎，为什么彝彝这个称谓就有时候好像布依，然后彝族什么都都好像很很 confusing。其实这个跟可能跟我觉得，呃。长时段的这个历史的进程有关，因为像我刚才讲的，其实在，在呃，可能就是清代的时候，我们那边像你讲的，就是有不同的畲族，我们那边其实它分的就统一都叫苗或者苗满，但它其实有分生苗和熟苗，生和熟的概念实际上是一种就是像化，对吧？就是儒家的，就是儒家，然后就是你他会不会呃习。呃，说汉语或者说习汉字，他是不是有定居，然后有耕作，然后以及很多呃七七八八的习俗，比如说他吃生的东西，还是说他吃不吃盐巴，用不用筷子，就是有很多这样的一个呃就是类别。然后这个就是说呃，我待会会再讲，可以可能提一下一些自我，就是当地人的自我的一些认知。但是民族识别就是像你说的，实际上很。大一个程度就是说，在新中国成立之后，然后大家就发现，哎，其实我们呃，包括就民国的时候，国共两党都常常会说，哦，非汉族他们的泛称就是少数民族，但是这个很模糊。那么实际上是到新中国成立之后，少数民族才成为一个政治概念和这样一个实体。然后那个时候就大家说，哎，有少数民族，有很多非汉族，但我们不知道有多少。那么实际上，呃。当然，那个时候就有很多跟可能跟共产国际的这个联系有关，就是有引入，就是斯大林的这个他们那个时候，哎，我不知道俄语怎么说，但是就是大概是 nationality 这个概念。然后大概三几年的时候，斯大林就用这样一个模型去识别了可能一百左右、一百多的这个 nationality 在苏联。然后，呃，他的这个。模型就是呃什么四个四个标准呃共同的语言，然后地域呃还有什么经济生活，还有什么心理心理的构成呃，然后这个呢后来就被引用到呃中国的民族识别当中，然后后来呃就是说其实整个民族识别过程有很多很有意思的呃故事，那时候应该就是就是非常通。国的这个社会学、民族学的学者，他们是去到了这个西南的当地去，就做这个呃什么用，就代表团，然后他们去跟当地有很多的这个互动，其实跟很多地方的少数民族精英去进行了很多交谈，然后也去了解了当地的一些情况。因为我好像也记得费老是不是他也有呃妻子，好像也是在瑶族地区，好像就出了意外，所以就他们其实那个时候是做了非常深入的田野。<音>然后，呃，有意思的，就比如说，呃，其实 Thomas Mulaney 那本《Coming to Terms with the Nation》那本书，它其实。呃，之所以当时有意思，是因为之前那些 source 都不是很呃 available， 但是他写的那个呃那本书的时候，他其实运用到了就是1953 1954年的第一次这个中国人口呃这个叫什么统计，还有54年的民族识别政策的很多这个报告，然后里面他就说，其实最开始的时候，民族识别它应该是一个对自认为。是一个民族的群体来进行甄别的这样一个过程，然后大家去确认说它是一个独立的民族，还是说它归属于某一个民族，然后他可能那时候也是为了就是说，呃，管理的这个方便，就是为了落实这个民族区域自治的政策，在不同的层面，然后呃，好像据说当时就是让很多这个。地方的人去自己报他自己是什么族群，然后我看好应该我如果没记错，穆拉穆拉利那本书里面他有说，工作队一开始的时候说，呃，最后统计下来有四百多个族群，最开始就是让大家自报家门，然后说好像有四百多个这个呃 applicant group， 然后最后然后就说哎怎么会有那么多，而且据说好像嗯当时有一些有一些这个 group 好像只有呃，一百人还是一千人，然后甚至有的 group 只有一个人。后来就觉得，哎，这个太呃，就是有点太太复杂了。那么可能还是要去呃识别一下，就是哪一些到底是可能可以归属到同一个呃这个族群，然后呃或者呃这个民族。然后后来就是嗯、呃，像你说的，我觉得姓氏可能有一些关系，呃，但是呃，好像我印象中其实很大的一个标准是语言。就是那个时候，就是说，其实比如说，呃，南南方有很多是可能百越的后裔，那么可能跟泰语系相关的，比如说，呃，布依族。然后布依族里面其实他自己也有很多口，就是不同的这个叫什么口音或者 sub dialect。然后有的我布依里面就是布布就是，呃，人的这个指称布依就是我是布依人。然然后但是有有的人的口音是 bu yi bu 然后。最后据说，是五三还是五四年的时候，在贵州开了一个会，说，哎呀，反正都差不多，就是呃，就是大同小异。那么要不就大家都叫布依好了。所以就是说，他实际是，但是你现在去到当地，大家也会跟你讲，哦，其实布依族有三个土语区、呃，然后壮族可能就会更复杂一点，因为呃，包括在贵州和广西交界的地方，我会问到我的口述史里面会。就听到很多不光不 man， 但是我都没有办法对应到正式的这个族群的名称，所以就是说，实际上是一个很复杂的就是说，也不是一个完全 top down 的过程，是其实是很多学者跟当地的社会，然后包括当地的这个少数民族精英，他们一起去协商，然后去决定说可能甄别是呃是哪一个民族，然后像你刚才讲的民族识别，它也不是。呃，很多我的就是不是做学术的朋友，他们会觉得说，哎，好像是不是就哪一年就定了是五十六个呃民族？好像呃五三呃五四年的时候最早是三十八个民族，然后后来就是慢慢的到六四年，就十年之后的那次呃人口呃普查就增加到了五十三个，然后最后呃两个族呃民族是呃就是六。六六五年，然后还是，然后还有一个是七九年确立的。所以其实好像最后我的印象是八十年代，应该就是八十年代末九十年代初的时候确立了，说中国是有五十六个少数民族。然后这个是一个正式的，哦、oh, ，sorry， 对，五十六个民族，五十五个少数民族。然后这个是我们就一直沿用下来的正式的这样一个话语，对。
1: 我觉得也很很有帮助，就是我不知道我中间有没有漏一下什么，比方说，嗯，在民族识别上面，苏联起到的作用其实是很大的。嗯、然后当时斯大林就是说的这个民族的以及民族识别的问题，其实在后来，包括在革命老区的那边，就是中国共产党也采用了很多他们的呃不同的，像主要是四个吧，民族识别的标准。但是其实这些标准在实际应用上是有很大的困难的。那对西南的情况我不是特别了解，但是比方说是西北，你看，嗯，现在是就算是在现在好了，也有很多人在正式的文件里面说，比方是回族 ，OK。那但是呢，在很多人的日常生活当中，其实是会说回民、汉民、藏民。然后这样子来讲，它不是用那个族，是用民。然后是因为很长的一段时间里面，其实回民它涵盖的方向不是光光的这个民族身份，它这个是回教的意思。如果我们现在去台湾的话，其实可以看到回教，它就是伊斯兰教。那么信仰回教的，也就是信仰伊斯兰教的人，他其实大体上都可以叫做回民。嗯， um, 所以在这个还有那个汉回，那么就是汉人信仰伊斯兰教，他就成了回教徒。所以我觉得在回族的例，呃，就或者说回回族的这个例子上，其实民族识别又是一件、嗯，很有意思的事情。就是每一个小的或者大的民族识别，其实都有它自己的特殊性在里面。我觉得这一点，我也在刚刚也讲的很清楚了。就是我可能想提到宗教啊。在里面提到的也是一个很有意思的作用，因为现在的话，在正式的民族识别里面，比方说信仰主要以信仰伊斯兰教为主的少数民族，其实中国是有十个。那除了回族之外，维吾尔族在人口上也是差不多比回族稍微少一点，但是也超过一千万了嘛，就就也很多，所以。在这点上的话，我觉得呃，可能稍微需要提一下。然后另外一个我觉得很有意思的是，嗯，除了日本的，然后苏联的这个影响之外，其实我觉得西方启蒙时代以来的对于种族的想象，也不同程度的交织到了中国在民族话语当中的一些。嗯，影响，因为当时就算是在日本好了，他们其实也受到这种种族话语的影响很深，包括他们认为自己是黄种人。那么日本又是大和民族这样一个单一民族的民族国家，其实两者都是密不可分的。然后说回，如果是孙中山的这个五族共和的话，其实他当时一开始还是驱除鞑虏，恢复中华。那么这个中华其实更多的也是。以汉人为主的中华，但是后来的话，又慢慢的加上了其他的一些所谓少数民族啊什么的，就包括满族或者呃满人或者回民等等等等。所以我觉得，就是如果要理解中国的这个民族话语，光是从民族就是角度去看，可能翻译上还漏了不少东西，然后在种族的这个想象上面也是需要。也可以换另外一个角度，虽然说我们说中国很多中国人可能自己会否认中国有种族歧视，但是我觉得本质上种族歧视 （racism） 如果翻译回中呃英文的话，它就是对于不同人群、不同人种的一个差别性他者化的一个过程。要是从这个角度来看的话，任何的民族识别，它是也是嗯。从思想根源上来讲，其实跟种族主义的思潮是离不开来的。然后这一点，我觉得可能晨晨和那个林瑶有很多想要讲的
0: 。这一点，我们可能在第一期节目里面讲了很多。呃，然后我说一点没有太大关系的，因为你在说这个回族或者回民作为一个宗教，嗯 e t h n o religious group， 这个复杂性让我想起。我之前在推特上看到一些就很很有批判精神的犹太人在讲，嗯，就是他们要批判犹太复国主义。犹太复国主义的这个 claim 就是说犹太人有天然的有那个<笑>对那片那片土地有有占有权嘛。然后就说第一个问题就是说，呃，是他们的民族自决权。他说第一个问题就是。谁是犹太人，或者谁是犹太民族？因为你是从血缘啊来看，还是从宗教来看，还是从什么什么来看，都都产都会产生很多很多的问题。然后种族来看也是不行。然后说在，然后在在犹太人群内部就很多呃黑人犹太人。就是会受到歧视嘛，然后阿拉伯人、犹太人，来自阿拉伯地区的犹太人，嗯、呃，总之就是有那么一个歧视链，然后白人犹太人是在歧视链的顶端中。这种，我是觉得
1: 这一点就是很很有意思，嗯、因为在现在讲到中国的回族的时候，也会就是英文的学术上面也会用 ethno-religious minority 去、嗯、去定义它，然后比方说你要讲到彝族，你可能用 ethno-religious。minority 就会比较少了，嗯、所以宗教确实是在他族源的形成过程当中有很重要的意义。然后你刚刚提到的犹太人，我觉得其实很有意思的是，在中国的历史上，就稍微绕回到丝绸之路这个，其实沿着这个。不光是路上啊、海上，所以说就是进入中国的当时，确实不仅有很多的穆斯林，他之前有很多的拜火教徒啊、犹太教徒啊、基督教徒啊，对吧？就有很多不同宗教信仰的人，然后来自中亚也好，来自或者现在所谓泛中东地区也好的人，就是后来在中国其实，呃，所谓的回民或者回会里面是包含了犹太教、犹太人的。因为当时有，比方说缠头回，那可能更多的是讲的是新疆地区，特别是清朝就是征服了这一块地区之后，反、啊、正叫做缠头回，其实带有一点贬义的色彩。但是在内地，像比方说在中原啊、河南啊什么这些地方，白帽回回讲的很多就是可能汉化的，或者说看上去。非常像汉人，但其实他们信仰伊斯兰教，就是信仰回教。那但也有一支叫做开封那边叫蓝帽回回，那他就是其实是犹太人的后裔。然后现在要是去开封的话，应该也有听到很多，呃，就不是很多，但是会有一些人就是自称他们是犹太人的后裔。所以在这点上的话，我觉得，嗯、呃，宗教它可能。一方面它是带有宗教色彩，但另外一方面，在中国的历史的语境下面，其实这个宗教身份互相之间看谁来确定这个不同了。因为你要从汉人的角度啊，他们都不吃猪肉，他们可能都戴着帽子，只不过帽子的样子不一样，所以就都把他们归为一类人。但是在这一个大类下面又归成了不同的小类。但是你要放到中东的这个语境，特别是像。嗯，四八年之后就是以色列建国之后的这个语境的话，他们用另外一套话语，就是通过犹太教跟基督教之间不同，就本质上的不同，以及宗教上的溯源，去确定自己的族源身份。那又是另外一种，嗯，我觉得身份自自我身份认同的一个过程。所以这一点上也挺有意
2: 思的。哎，我觉得是不是？从某个程度上来说，其实西北的话，可能宗教在民族或者这个族群的这个识别或者归属上面的这个呃影响应该是很大。因为我在想，就是西南的少数民族，嗯、呃，不是不能一概而论啊，但是有很多可能呃都是，比如说受到很多不同的宗教的影响，然后道教啊、佛教，然后自己又有那个万物有灵。的就是是是这样翻吗 ？an an animistic。然后呃，当然你还当然也有，就是说可能后来呃，这个十九世纪末二十世纪初有很多西方的传教士，所以其实也有少数民族他们是基督教或者天主教徒。但是好像就是就像你讲的，我觉得好像是在西南我们很难会把一个民族或者一个族群叫做 ethnic、no、religious group。这个我说实话之前。
1: 不是特别注意，也是今天聊天的时候聊到，但确实西北这一块的话，嗯，一方面是宗教起了很大的作用，但外，但是另外一方面也是必须承认，就是不同的宗教或者信仰体系之间，也是跟西南一样，就是一个盘根错节的情况。像比方说伊斯兰教，它要在。啊、呃，也有一部分儒化汉化的过程。那他这个过程当中，其实不光光是在西南啦，就是像当时南京那块地区，像刘志啊、王大宇，就是这些明末清初的呃回回教的文人，其实叫汉其他部嘛，他们对于呃儒化的这个过程影响也是很大的，那就是受了儒家思想的影响。但是你要再回到呃西北这一块的话，其实它也受到了很多像道教啊、佛教啊，就是它在它的仪式准备上，比方说，嗯、伊斯兰教它很少有焚香的，但是在中国或者在有一些清真寺里面，你是很多可以找到一个香炉的。然后呢，它的建筑形式上面，它很多就很像道教或者佛教的这个不同的建筑形式都有融汇在里面，可能它没有佛，就是没有。佛。像不造像，因为在伊斯兰教中，它并不不崇不能崇拜偶像，但是它在建筑形式上，它还是有很大的一部分的借鉴。当然，也有一些地方保留了，比方说中亚那边的元素啊等等的。所以这方面，我觉得还是有很多融合的东西在里面。而且不光光是宗教，就是在族群上面，它有很多混血，就好像比方说，一般是。像你是布衣人，然后是汉族，但是回汉通婚虽然是一个很有争议性的话题，包括在现在都是。但一直以来，如果说信仰伊斯兰教的人，他不是去不断的吸收进新鲜的血液，光是靠自我的这个生殖繁育的话，其实并不能达到今天的这个规模。然后很多时候都是通过动通婚啊、改姓啊等等。然后达到的这个目的，这个其实跟犹太人就是也很像，因为刚刚晨晨提到的那个可能，嗯、呃，比现在最近在媒体上，特别中文媒体上，因为巴以问题提到比较多的就是施莫罗桑德教授。他现在是在犹太，呃，他是在以色列嘛？但是他就写了一系列的书，讲我为什么放弃成为以色列人，然后为什么以色列民族是虚构的，以色列这片地方也是虚构的。他就写了很多这个书，在他的书里面，也就是提到有这一点，就是说很多人觉得犹太成为犹太人的标准就是你必须母系母亲是犹太人，然后也就意味着他跟嗯。有血缘关系的宗族关系为主的这个民族识别，或者说用中文来讲就是民族识别，但是就是身份识别嘛，里面有很大有一个基础性的关系。但其实从桑德教授就是梳理历史的角度来讲，犹太人之所之所以可以一直存在，而且遍布全球，很大一个原因是，一直有人皈依犹太教。不是说犹太教是一个非常排他性的宗教，反而是一个，因为他有吸引力，所以很多人皈依了它。那皈依了它，他就成为了犹太人，不一定一定是从族源上，他的母亲就是个犹太人，他才能是个犹太人。所以在这一点上，就讲个笑话吧，还不如中国人更加 exclusive。那很多中国人觉得，如果不是就长得像黄皮肤这样子的人。就再怎样，你中文讲的再好，都不可能成为中国人
0: 嘛。嗯，我记得我没有去看那本书，但我就是桑德的那本《Invention of 呃 The Jewish People》。看另外一本，另外一本书，关于以色列的十个迷思，我觉得很好看，也是一个以色列的历史历史学家写的。然后我觉得还是回回头说这个称呼的问题，就是我觉得在中文，嗯。在中文的语境下谈民族，还有一个难点就是我们很不容易去区分 nation 和 ethnicity 这两个概念。就其实，在讲民族国家的时候，我们说的是 nation state， 呃，那个国族它跟一个国家、跟一个政体是联系在一起的。然后再另外讲少数民族，讲。嗯、um, ，ethnic minority, ethnicity 的时候，其实讲的这些语言文化，当然我们都说了，里面有很多很多的复杂性，就很难去做做这种区分。嗯、um, ，但是总之是跟语言文化、宗教就这些具体的具体的特征联系在一起的。嗯、um, ，然后我就记得很，我我第一次看到一些中国的民族大学的翻译，呃，英文翻译把它翻译成什么？ University of Nationalities， 我就觉得非常的奇怪。嗯、um, ，所以就一方面你有少数民族里面那个民族，就是 the s ethnicity， e 然后你又有中华民族里面那个民族，是这样一个跟国族建构，呃、嗯，有关的一个概念，就很容易很容易造成一些混乱。另外一个关于称呼的问题，我看到的就是在推特上，我看到有些人讨论说，少数民族这提法，有人觉得。就很汉族中心主义，嗯、呃，有人建议说非汉民族，那我觉得非汉民族更加汉族中心主义了。然后，嗯、呃，在英文世界里面也是有有时候就就有这么一个趋势，就有人说叫 minority 不好，因为就比如说有的人嘛，就像中国可能有些民族他会说别人在别人自己的家乡不是少数，但是你你把它放在一个大的呃大的一个。国足里面它才会变成少数的，然后就是有一个被少数化的过程嘛，所以有时候，嗯，英文世界里面你如果追求一些特别进步的表达的话，你他会用呃 minoritized groups， 然后还有一个对前面一直在说民族呢，有时候我们还要用族群这个词，然后嗯，另外一个选择是原住民、原住族群。嗯、um, ，indigenous people 或者 indigenous 呃、um, group， 在好多好多国家都有采用这个概念嘛。然后好多国家和地区，包括台湾。然后呃，但是在中国大陆的话，我们会把台湾的原住民都都那个放在一个篮子里，然后把它叫做高山族。当然，就各种各样的族群都互相之间差别很大，所以可能有的族群我觉得很适合用原住族群来称呼，那有的就不是很不是很适合。嗯，但是我想问的就是，你们觉得说为什么我们这边就官方决定不采用“原住族群”这个称呼，而是一概的都叫做少数民族
2: ？呃，刚才讲，可能呃，王晶呃，可能可以补充一下，就是关于这个怎么翻译，比如说民族还有族群。呃，有一点是因为就说 n a t i o n a l i y 应该是苏联那会然后直接就是引用过来，但是后来其实有很多人也发现，就是可能不是很合适。然后族群的这个概念，我的我听说的一些呃故事吧，就是国内的一些学术的呃学术界的前辈，他们说就是说基本上可能。认为说族群是一个学术的概念，然后也是八九十年代好像最早引入的这个西方人类学的概念之一。然后那个时候是 Frederick Barth 的他的那个呃 ethnicity 的那些 theory， 然后引入到中国。然后那时候好像国内开了一些学术的研讨会什么的，然后有些人类学家，然后社会学家就觉得，哎，族群这个 term 是不是？嗯，更多的在讨论就是文化和这种情感方面的这种呃群体，呃，而就是民族更多的是一个很强的跟呃民族国家概念相关的这样一个概念。所以就说，现在有时候我发，我觉得我写东西也很很麻烦，就是到底你是用民族还是 ethnicity， 还是 ethnic minority， 啊、呃，就 nationality， 像你说的，其实呃，就我就你你说的那个民族大学。他后来又改名字了，现在很多好像都叫民族大学。然后我在我们在就国外有时候开会，我就听有的朋友就说，哦，这个是一个 de-translation 的过程，呃、他把 nationality 转变成了中国在用的这个民族的概念。然后呃，关于原住民或者原住族群的这个，因为在国际上，因为现在就是 indigenous people 有一个呃有很。强的这种怎么说？国际上有很多的讨论，然后呃，其中有一点，尤其是比如说在呃美国，呃就美国、加拿大、呃澳大利亚这些国家，就是说他们呃去呃怎么说，就是说很多的这个关于原住族群的讨论是跟呃所谓的这个 settler colonialism 有关的，定居殖民主义，它跟。呃，一般的殖民主义不一样，就是说最简单的好像一个方式，就是说本来是你的家，然后就变成了别人的家，而且是呃，而且还不是就是怎么说呢？呃，就是不是说你的家变成了你和别人的家，而是就是很大程度上已经变成变成了别人的家，然后所以它是一种呃，怎么说，想要去替代原来的这个呃人口或者原来的这些住在这个。呃，地域的这些人群，然后想要去建立一个新的这样的一个定居社会，所以呃，就是而且就是说，它也不是一个历史事件。很多人说，其实定居殖民主义是一种呃不平等的这样的一个结构吧。然后呃，所以其实，在国际上讨论呃这个原住族群的时候，很多是跟呃土地。呃，还有他们就因为土地其实是，特别是 ancestral land， 就是祖先的土地，因为这个有很多人他是有一个不管是精神的呃纽带，还有就是他在祖先的土地上，他其实要呃他长期以来的生存是去需要去获取很多这个资源的，所以其实说呃很多的这个原住族群其实是有这样的一个呃一个背景在后面，所以这这个的，但是这个的识别实际上是跟每个国家。和区域他们具体的这个呃怎么讲政治应该是有关的。然后中国的话，之前嗯、呃、那个谁 Mark Elliot t 他写的那篇文章呢，就是说实际上呃有很多在至少从中国的这个话语来说，呃中国的至少是认为所有的少数族群或者是少数民族都是土生土长在中国的，所以中国没有这种所谓的。呃，这个就是说，因为定居定居殖民主义产生的原住族群。当然，我好像也有听说不同的一些这个 argument 在海外。然后，呃，也是看具体是哪一个区域。呃，比如说像西南的话，其实从明清以来就长期会有，呃，这个怎么说，汉人，呃，就是移居到这个，呃，就是西南。呃，不同的地区，然后呢，呃，但是呢，这种呃，在西南这种多民族的这种定居模式，其实已经呃很早之前就就就产生，所以其实呃有时候并不是一个汉和非汉的这样一个二元对立的这样一个模式。然后嗯，那时候民国，比如说什么有有一本《贵州苗彝社会研究》，那里面就会谈说有很长的这个长时间的移民定居和通婚的过程，所以就是。汉人夷化，彝人汉化是一个共同的一个过程。当然就是，就说嗯，可能到现在就是说，可能比如说在西北，它也不一定适用。但是至少可能在西南来说的话，实际上就是说，嗯，怎么讲，就很难去分辨，就是说呃，谁是 first peoples， 谁是第一个在这个土地上呃这个生存的人。然后我也听说过很多故事，就是说呃那个。就是汉族和少数民族，有时候汉族到了少数民族地区，不知道怎么样去耕作那里的土壤，然后呢，少数民族会教他们，然后就，然后，然后汉族定居下来，就是有很多这种互相往来的故事。包括布依族的经书里面也会常常提到，就是布依族跟苗族、呃仡佬族还有彝族、汉族都会有很多这个 reciprocity， 就是这种用不同的呃物件。呃，去互相沟通的过程，所以就是说，呃，在中国的话，就之所以他可能，比如说，原住族群，嗯，目前没有这个说法，我觉得可能是跟历史和这个地理上的这种复杂性，可能是有一些关系的
1: 。哦，我觉得这一点确实是，而且，呃，如果记得没错的话，就是当时，呃，一开始是那个郝瑞 （Steven Harrell） 他提出了。因为他做的很多田野是在西南嘛，然后他就提出了一个 civilizing project 文明计划，嗯，但是在他的概念里面，文明的计划很多都是单向的，就是汉人对于当地其他的这个非汉或者少数民族的一个输出的过程或者一个规划的过程，有点像明末以来，就是明中后期以来的那种改土归流。但其实的话，后来另外一个人类学家 Eric m u e g l e r 就是那个穆尔克，他在跟郝瑞探讨的时候就讲，嗯，情况就像罗玉讲的，有比较的复杂，不光光是汉人对于少数民族，其、就、实、是、当地的这个。你不管叫他土著也好，原住民也好，还是少数民族也好，对于汉人都有很多的影响。而且说实话，就算是回到历史上的改土归流，也不是说所有的少数民族都想成为汉人的。其实不少的汉人，或者是移居到那边的外来者，他们也很想成为。被认定为是当地的这个土著，因为作为当地的土著，他有自己的土司，他可以获得很多中央下达的一些特殊的照顾，所以在这点上的话，包括像当地人，比方说犯了罪。他可能用他自己的方式，就是赔一些钱呐、啊，或者不用不需要以命偿命啊，或者只需要以一条命偿一条命的方式就可以逃脱这个罪责，而不是像其他人一样，他需要去被判死刑或者去做大牢之类的。所以这个过程，我觉得我还是蛮赞同我预讲的，就是是一个很复杂的过程，而且也不是一个单向的过程。然后另外一个，我觉得可能也是政治上的考量，就是在用 “indigenially” 这个词的时候，或者是本土性啊、原住民性的时候，嗯，这个政治的考量就是，首先是像刚刚罗宇讲的，要不要承认我们有殖民主义这个问题，不管是定居者殖民主义还是内部殖民主义，就是 internal 呃、uh, colonialism， 我们嗯、uh, 中国。会不会官方承认这个事情？但是另外一个很现实的问题就是，嗯、呃，也是联系到领土的问题。其实是很多的，比方说北美的原住民，嗯，南美的原住民，他有一个跨国性，因为他们当时的土地其实很多都是。嗯， um, 游牧嘛，就游牧的，他们会从一个地方到另外一个地方，随着季节的改变，有点像蒙古那一块嗯、呃，或者说是西藏啊等等这些地方。但问题就来了，当现代的民族国家构建之后，它有一个 bounded territory， 而且这个领土的意识是和国家的身份、包括政治权力密切相关的。那在这个情况下，如果承认了原住民的权利，并且承认了有他们这种需要从一个地方到另外一个地方去游牧也好，去跟自己原来的亲戚啊或者祖先的领土啊进行连接的这个过程的话，那如何去界定这些土地呢？跨境的土地算是谁的？是这个国家的，还是那个国家的，还是在上面流动的人民的？这就成了一个很大的政治问题，所以我不知道，就是在中国的语境里面，这个究竟哪天会成为一个现实，但基本上是很难成为现实的。而且在这点上，其实邻国日本就有很多这样子的例子，比方说之前我采访我的同事，呃 ，Rosling An， 他做的是日本的这个阿伊努、阿伊努人、阿伊努族。那么他们其实当时就处在一个夹缝里面，到底是俄国人，然后还是日本民族对他们的规划等等的。那他们当时就是在不同的地方穿梭，可是到最后却被安排到非常小的几个地方。那现在好不容易到了二十世纪二十一世纪初。他们争取到了自己被认为原住民的权利，可是接下来的下一步问题就是如何去把他们和土地、跟他们的传统联系在一起，就成为很大的争治问题。但在承认他们的过程当中，或者说日本政府最后，呃，也同意在联合国的框架下承认了他们的这个原住民地位。其实日本政府也是有点。希望借此获得国际社会的认可，因为毕竟日本在国际社会或者在西方社会的想象里面，它既非东方又非西方，既属于东方又属于西方。所以，他如果承认了这个原住民的话，也就承认了他接受了西方普世的那种、嗯、人权啊或者民主啊这一套的框架，以及他们对于民族国家的想象。啊、然后顺便也把定居殖民主义这个东西用到了，就是日本的国内。但你要是去日本的国内看，有非常多的学者其实是很反对这种这种说法的。所以，嗯，我觉得它也是一个进行的过程。然后，中国自然就是一个比较呃
2: 特殊的例子
3: 。我我接着我补充两个呃两点吧，就很小的两点。一个是刚才提到那个民族大学，就民族翻译成 nationality 那个问题，像罗玉罗玉也说，这个和前苏联的经验有很很很大关系。然后在前苏联那个语境之下，把民族翻译成 nationality， 它是有一定道理的，因为因为苏联是一个就是说共和国加盟的形式嘛，它是一个联盟，所以呃里面的那些加盟共和国，他们各自他们有自己的护照啊，他们有各自的一套呃体系，然后你那个。呃，加盟共和国他们的各自内部的主体民族，你可以给他们冠一个 nationality 的名字，对吧？比如说哈萨克斯坦，你哈萨克族就是一个 nationality， 在,在苏联语境下是不成问题的。当然还，还他们有自己的问题，比如说达达族，它是不是一个 nationality？ 因为他们没有，可能没有一个同等地位的一个加盟共和国的这种政治政治身份。但是放到中国这个呃中央政权的这个这个框架之下，就就显得。呃，似乎这个这个矛盾就更加突出了，所以所以会让人觉得尤其的尤其的这个这个、这个、这个翻译尤其的成问题。然后找现在的做法就是把它变成民族，就是用用平民民族来代替。呃，所以 I don't know， 这个这个是一个嘛？另一个另一点就是关于原住民的这一点，我觉得因为我觉得原住民这个概念它的呃。出现和定位，就说识别，呃，身份身份的获得，它它很大程度上需要一个自下而上的抗争的过程嘛。中国的民族识别都是自上而下的。然后你如果在台湾放在台湾，过去几十年里面，原住民族群一一个一个被识别出来，现在应该有十四个或者更多，或者正在增加的过程中。然后以前那个国民党。他们到台湾以后，应该是认定了两个两个族群吧，高山和平埔。就是中国把把他们统一规定为高山族，本身就已经也也已经是挺奇怪的，因为很多他们台湾的原住民是不承认自己是高山高山部落的，因为他们就住在平地嘛，跟跟汉人就比较接近啊。所以高山平埔这个区分很早清清朝应该就有了吧，或者是就是说至少有在在中共以前就有了，但是但是在在这个中国的这个认定里面，把他们统一称为规定为一个民族。呃，就已经是比较奇怪的，但是但是把他们仅仅区分为高山平埔，在各个部落眼中也是不够的，所以他们才会有后来的不断的抗争，说我需要认定我是泰亚人，我认定我是泰美人，这样子这样子一个一个的认定出来，然后接下来去争取说我这片土地或者这片森林，在这片森林里面这个围猎的权利啊，或者诸如此类的，呃，这样有有很多进一步的去争取的空间。那、呃、当然，这个原住民权利这个事情在国际社会上本。迄今为止响应也是很小的嘛，就是因为呃，联合国以前那个国际国际劳工组织，就是联合国下属的那个国际劳工组织，当年八十年代的时候搞了一个原住民和部落民的那个权权利公约，到现在为止签署的国家也才三十个左右吧，可能二十九个还是三十个。然后零七年搞的那个呃原住民权利宣言，又只是一个宣言，就完全没有法律效力，就完全没有这个约束力的嘛。所以，所以就是现在大家就在国际社会上，大家都很喜欢谈这个原住民权利，但是真正落实到具体的这个权利赋予上，绝大多数国家都是都是这个这个口惠而实不至的
1: 。我想稍微补充一点点，就是一个是很重要的，像林瑶讲的，呃，很多原住民的权利其实是一个自自下而上抗争的过程，而不是自上而下，就是政府去。impose 的一个过程，或者说强迫别人接受的一个过程，但我觉得呃也没有这么绝对，就是有时候他，比方说在民族认定的时候，其实当时因为在建国以前，每次比方说中共到了一个像江西啊或者西北啊、陕北啊，就是这些地方的时候，他们不可避免的都要接触很多当地的这个不同信仰或者。呃，族群身份的这个少数民族，那么在那个时候的话，还有很多人也加入了中国共产党，去共同构建这个国家吧，可以说是，当然也有很多人加入了国民党，对吗？互相打来打去的，但是不可否认的是，其实他们自己也是有。参与其中，并且像比方说回族这样的身份认同，其实也是自己争取来的，并不是说是从上至下一味的去强加给他们的。那他们也可以完全接受哦，我们就只要回民。而且在他们内部，其实有很多的争论，特别是上层精英或者知识分子，包括政客方面，嗯、呃，比方说一个很很明显的例子就是。中国它是不不说民族方面，因为民族跟宗教有时候是很难分开的。但如果你光去你去看民族，那么它是有十个信仰伊斯兰教的民族，对吧？但如果你去看宗教的话，那它宗教上，比方说只有一个，呃，中国伊斯兰教协会。然后在这个中国伊斯兰教协会下面，最初建立的时候，其实它的主席是一个维吾尔族。到后来，当然也有回族做那个他的主席等等。可是从这个演变就可以看出来，当时有不同的人，他采取了不同的策略，试图跟在这个国家当中找到自己的位置。有一些人是希望不要把这个按照宗教分类，把我们的身份、啊、从民族上去分开，这样的话我们就可以有更多的 leverage。但是从一些其他的人角度来看，可能他觉得我们要从族群的。身份上去把它分开来，这样子的话，我们就可以有自己的自治区，然后在这个自治区里面，我们有自己去政府啊、州啊、县啊等等，然后就可以获得更多的政治资源。所以在这个角度来讲，我觉得，嗯。可能也不完全是一个自上而下或者自下而上的过程。当然，你要放到原住民的语境里面，它又它又不太一样了。而且现在，包括之前我读到的一本啊、呃《民族志》里面是北美原住民写的，他就是甚至反对接受有国籍这回事。有有一些原住呃原住民，他跨越了加拿大和。美呃，就是现在的美国，那么他们是不接受自己有国籍这回事的，然后他们也不去申请这个国籍，所以每次在他们跨境的时候，要跨过边境的时候，他们就会遇到很多的麻烦，两边都不承认他，但是他有自己的原住民身份，他有自己的一个 nation， 然后这个情况下的话。其实他们也是在进行一个不断的抗争，但是这个抗争的话，可能是处于夹缝当中、自下而上的一种抗争
2: 。英语世界其实谈原住民或者土著族群，其实有很多，除了 Indigenous people， 也有很多呃其他的称呼，比如说是 Aboriginal groups。然后呃，南亚的语境好像是 Adivasi。就这里面其实有一点很重要，就是说它是一个。呃，土生土长的这样的一个概念，呃，就刚才呃那个呃晨晨有提到，就是我之前写原生态的那个，其实就说呃除开 indigenous people。跟就是呃，他的这个权利在国际，还有包括在国际上的抗争，他还有一个我们在就是可以说八九十年代以来看到的一个趋势，就是 indigenous knowledge， 就是土著知识，或者是后来好像叫本土知识，或者是地方性知识。然后这个实际上是跟对他们的一种想象，觉得好像他们在那个地方，他可能会有很多的生态智慧，然后有很多这种生存的这样的一个知识。所以呢，就是好像就。呃，有有一些时候会觉得他们 closer to nature， 然后就是因为他们土生土长，然后有这样的很多年积累下来的这样的生存经验。然后呃，就是原生态这个概念，实际上也是就是从某个意义上，原字很重要，就是他们也是好像土生土长，然后在这里他们也有很多年的这样的一个生态的智慧，包括他们是不是就呼吸更新鲜的空气，喝着更清就是清澈的水，呃，然后。这种想象其实也跟我觉得可能国内那时候，嗯，对于乡愁，呃的这样的一个一个就是说想象，然后呃城市化的一些污染，想要去回避城市的这种喧嚣，然后产生的一种想象，但是呢。就是在西南的语境下，就会往往觉得，哎，少数民族好像过着无忧无虑，然后啊、呃，非常清新自然的这样的一个生活。然后王那个时候，其实呃呃，我看王晶好像跟你的学生有谈，就是那时候什么那个印象系列，就王朝歌，还有就是张艺谋他们打造那时候的那些艺术的表演形式，实际上就是想要去挖掘这种本真性。那时候其实是好像就是我们不要市场化，我们要去找最真实的这种。原住就是这个叫什么呃少数民族的这种生活状态，但是后来慢慢原生态又变成了一个标签，然后反而把它就是往旅游市场的那个方向去推广，所以它中间有一个很强的悖
3: 论。对，我觉得这点还蛮有意思的，就是说原生态这个概念，它一方面强调看似在。呃，抬高或者是汲取那个原原住民的知识，呃的那个就抬高他们的地位，但其实它本质上还是一种猎奇的心态嘛，就是仍然是站在汉族中心或者主体民族中心的角度去抓取一些呃景观，但是实际上并没有真正把它当做一种呃结合本地的一个一一种一种真正的知识，反而那某些知识本土知识是被被摒弃的，就是我想起以前那个。呃，王立雄在《天赞》里面提到一个故事，就是一些汉族官员到了西藏以后，就是觉得藏人怎么耕地那么就是水平很差，然后就想要教他们教他们耕地，就用汉那个汉地的这个平平原地区的方法，说把你看那个田里面石头那么多，然后就把这些田石头全部都扒掉，然后这个呃，结果没过几天来了暴雨啊，或者是刮大风啊，那个呃表层的那些土就全部被被刮走了，因为没有那些石头给压住。所以那个其实是本地人，他们积攒了很几几百年的那个智慧，就是说你你这这个田在这里应该是有这样的这样的方式，就是有必须留一些杂乱的石头，然后然后种的作物也必须不一样，种青稞和种那个呃其他的那个旱地的作物也不一样。但是在在汉人就是仓促造反的，在想要留下急切的想要留下自己的足迹的汉人眼中，这些本地知识反而是不重要的。因为因为这些本地知识是告诉你你如何在那个地方生活在当地生活，然后去适应当地的那个自然环境，去适应当地的这种呃人呃水文地理啊等等等等这些环境。然后我呃这个汉人社会所追捧的那些所谓的原生态知识是说我们如何把那个呃那些原住民在那些地方的。地方的那些好像特别古早的知识，给拿来为我所用。到到汉地里面来说，呃，或者是我们到呃隔隔三差五的到那边造访一下，吸吸呼吸一下新鲜空气，或者是呃诸如此类的，帮助我们汉人来养生，对吧？就是这呃，因为你是为我所用了，所以所以只是想从里面汲取一些，在我眼中看起来看起来可能有呃，能够让我获得一些好处的东西，而不是真正说哪些知识是能够在。在当地能够扎下根来的那样那样
2: 对，而且就是呃，像呃 ，indigenous knowledge 在国内，呃，我我知道的就至少是云南，其实那时候是很多这个国际的生态保护机构去引用这个话语，跟那时候很盛行的生态还有文化多样性的这个话语是挂钩的，然后。呃，但是就是像你说的，就很多时候它它是一种呃猎奇的这种心态，就是呃想要就就，而且因为就是其实原生态大部分就像你讲的，就是可能是汉汉 urbanite 的的这样的一种想象，但也让我想到，其实国际学术界其实对于比如说所谓的 indigenous、aboriginal， 还有比如说 native。的这个话语，其实他们也有很多批判。他们说，一方面好像是承认他们就是土生土长的这个权利或者是这种地位，但是同时好像又有一种 ，they're more primitive， 就是他们好像更原始，对吧？然后他们就是说，好像还是有一个不平等的这样的一个一个一个这个话语的这样的一个一个一个价值在里面
0: 。对我刚刚也想说，原住民这个概念在无论是学界还是在。可能会被描述为原住民的人群中都是有争议性的。就他的起源本身而言，这个词是 colonial settlers（ 定居殖民者）发明的嘛。然后也有一些人会说，比如 Linda t a h i w a i Smith， 在 Decolonizing Methodologies（ 去殖民方法论）这本很经典的书里面就谈到，嗯，他是一个新西兰毛利人人类学家嘛。谈到说 “indigenous” 这个词本身的很多问题，它的复杂性，呃，包括它可能会把很多有非常不同的被殖民或者被边缘化历史的群体放在一个框里，把这些经验简单化、同质化之类的。但是另一方面呢，对很多呃原住民族来说，他们也可以重新从。赋权就 empowerment 那那个赋、那个、权角度，对这个本来是殖民者发明的词进行重新定义，把它变成一个权力抗争的焦点。然后虽然说大家的经验很不一样，但是呃，策略性的使用同一个框架，有时候也是可以帮助建立国际跨国的 solidarity 团结和互相支持嘛。然后你们。刚才关于本土知识的讨论，也让我想起，就是汉族的一些知识分子啊、艺术家如何对少数民族的文化进行一些再加工，可以说是文化挪用吧，然后成为呃我们对少数民族文化的消费和想象的很重要的一部分，也成为对这个嗯、呃、所谓的中华民族整体的嗯。呃多元文化的想象的一部分吧。这种例子很多，像是，嗯，《月光下的凤尾竹》，就觉得是很有名的傣族的乐曲，对吧？去然后去去查了之后，才发现其实一个是一个那个呃汉族作曲家做的嘛，就是因为他也是民族建构的一部分。嗯、呃，我想我们第一期的时候可能讲过，就是会有这些汉族的艺术家呀，他们会到这些少数民族地区采风。然后呢，然后去搞一些再创作，然后把它吸纳到整个的这个什么主流文化的这个这个图景中来。然后还有像那个骆宾王还是王洛宾？骆宾王是写《鹅鹅》的那个什么？<笑>有点傻傻分不清楚。王洛王骆宾是在新疆搜集民歌的那个，就他搜集的那些呃什么掀起你的盖头来啊这些这些，然后就经过一些再加工，进入到。主流文化，或者是说，呃，我们对这个少数民族文化的想象和消费中来，还想到之前在豆瓣上写的一个小评论，后来被豆瓣给删了，就是关于中国语境下的 hanness 和西方语境下的 whiteness 的相似性的一些想法，因都是一种特定的民族或者种族身份被认为是普遍的默认的。嗯，然后在中国，我们如果用“民族”这个词，讲起民族风情啊、民族语言啊，或者之前说“民族大学”这样一个很特别的学术机构，其实指的都是非汉族的语言、文化还有相关研究。那在西方，当你说 “ethnic cuisine”、“ethnic supermarket” 之类，指的就是非白人的食物。然后，当你把你自己的身份当做是默认的、普遍的，那么只有别的。被特殊化的身份，他在搞身份政治。有些美白人就会说 “I don't see color”， 我看不到肤色啊。像有些男人会说“我看不到性别”。对他们来说，只有少数族裔搞身份政治，只有女性搞性别政治。好像白人不是一种身份，男人不是一种性别一样。嗯，当然了，有一种种族主义是 “color blind racism”， 色盲种族主义，否定有。结构性的不平等，觉得都是个人问题这种，还有一种就是赤裸裸的白人至上主义，还有对应的呃所谓的黄汉这种，就会搞一些血统论啊、等级观啊、优劣观啊之类的。那后一种我们可以更容易的去识别和批判，但前一种的问题就更隐晦一些。嗯，我觉得我们还是在还是聊一下这个恐怖话语吧。再回到这王晶的最近的研究上面来，就王晶之前一直在关注，嗯，中国穆斯林的身份认同、还有经验、还有日常生活这些事情。那最近呢，你的研究也是，呃、有关注网络上面兴起的，嗯，穆斯林恐惧症，或者说恐穆，或者说穆黑的这样这样的一种话语，很多相关言论，你能在这个网络舆论中对巴以冲突的讨论中也能看到。然后，如果年纪比较大的网友可能会记得，大概二十年前，比如说发生九幺幺的时候，很多中国的民族主义者其实会把呃伊斯兰世界看作是看作是一种那时候反美情绪高涨嘛，会把穆斯林世界，甚至包括穆斯林世界的一些极端主义、恐怖主义，看作是一种反对美帝国主义的这样这样的一个英雄，会把浪漫化。但是现在来说，极端民族主义会更加的拥抱这个。这个幕黑的这些呃这些话语，嗯，你觉得这是一个比较新的现象吗？然后你觉得这个嗯背后有有什么成有什么原因嗯，
1: 就是我觉得如果光光是看“幕黑”这两个字这个词的话，那它可能是一个比较新出现的一个网络现象，嗯，但是如果说是反对。嗯，穆斯林或者是对回民有一些刻板成见，以致上升到一种类似于民族的不不说仇恨吧，但是有一些比较负面的偏见的话，那这个肯定是由来已久了。然后我觉得我们也不可能就是一直回到中国原来历史上说，嗯，它一步一步的演变。那我我可能就比较关注。从九十年代，特别是八十年代之后，就像文革之后，然后慢慢的恢复了正常的宗教啊，然后民族生活之后，这个话语它是怎么样一步步流变的？呃，我稍微想提一下，为什么我会对这个问题感兴趣？其实也不是最近的事情，我可以说是，它是我开始做这方面研究，或者说开始对这个话题感兴趣以来。一直都是存在的一个问题，而且是可以说是越来越严重的一个问题。然后也不是我自己发现的，而是我的朋友们，特别是回族的朋友，他跟我指出来的。嗯、呃，有一个非常明显的，比方说，我刚我当时刚刚开始做的时候，我就很震惊，他们会非常。欢迎说，哎呀，你应该多了解一点。来，我来给你推荐一些。比方说，你可以去听梁文道是怎么讲伊斯兰教的；比方说，你可以去听易中天他是怎么讲伊斯兰文明的。他就是会给我推荐各种汉族人怎么去正面评价伊斯兰教以及穆斯林的一些网络视频啊，包括新闻啊等等。然后那时候我就觉得挺奇怪的，为什么他这么急于证明伊斯兰教它是一个正面的、中立的、中正的宗教？那因为911发生的时候，其实我记得很清楚，当时我大概是初中的时候吧。然后我们学校还甚至中间课上了一半停下来去看那个电视，因为当时学校里正好装了电视嘛。然后，但是呢，你说对于我自己个人的生活有什么影响？这其实没有什么影响，反而你会听到旁边不少中国人、啊、叫好，觉得哇，这个美国的锐气总算被杀了一杀，哇、哦，不知道哪里冒出来的这么一个本拉登，他就把这个帝国大厦给炸了之类的这样的话。但是当我到了西北，开始慢慢去了解这个社区的时候，就发现，特别是呃六十年代生的或者再早一点生的人。他们对于这个事情的感知是很不一样的。他们有时候会跟我提到，就是说，你还记得九幺幺的时候发生的时候，你在干什么吗？那我其实是记不太清楚我在干什么的。但是对于他们而言，很多人都非常清楚的记得那一天我在哪里，在做什么，大概什么时候我看到了什么。这个其实就跟人记忆当中的一个选择性很有关系。当他觉得这个事件跟我自己的情感或者是历史切身相关的时候，那个东西在他的记忆当中就会特别深刻。然后，如果他不是觉得他那么重要，可能他就不会记得那么牢了。所以，对于我一些朋友来讲的话，他们会非常。清楚地跟我讲，他当时在做了什么，在什么样的情况下看到了这个，怎么跟别人去交谈呢？以及后来对于他的自我身份认知又有什么样的影响？那很多人是体现出一种非常失望、可惜、难过，就是这样的心情的。他会觉得。中国有有很多，特别是汉族的人，他会觉得哇，这个很好，甚至包括他有一点恨铁不成钢，对于自己本族人，他都会有很多的批评。他会觉得，哎，你不要站在这儿，觉得哇，这个美国被打击了，对我们穆斯林，对我们回民就是一件好事。你看着好了，这个事情不久就会影响到我们的。有一些人就是这么讲。那我不知道他们是事后才这么觉得，还是当时就这么觉得。但是很多人就会把那个事情作为一个节点，认为虽然当时在中国，比方说民族主义情绪高涨的情况下，并没有特别针对穆斯林或者特别针对回民，但其实那个事件在全球而言，对于穆斯林都是有非常负面的影响的。而且在九幺幺之后，嗯，一开始中国其实一直是有三反五反啊什么的嘛。那他也是反对这个分裂主义，反对恐怖主义，反对极端主义，对吧？但是在九幺幺之前，嗯、呃，说实话，他并没有把它变成一个系统性的政策，他可能很多是一些法规啊、规定啊，以及临时性的一些嗯、呃、行政行为。但是到了那个九幺幺之后，因为美国要开展全国的呃，就是全球的反恐战争，所以在这个背景下。他之前一直就是不太赞同中国政府在联合国提出的一些动议啊、提议啊，但是在那之后呢，那新疆的那个东突厥斯坦组织，他就被定义为了恐怖主义这个集团，所以在这个背景下，我觉得可能也给了一些政治上的合法性和正当性去来打击，就以打击恐怖主义为名。然后把一部分人给恐怖主义化了，其实，而且这部分人他本质上跟这个其实是没有什么太大的关系。那在这种话语的体系下，之前吕秋露威和杨洋,洋他们也做了一个中国网络舆情，特别是针对法目情绪的一个调查， 2 0 1 7年出来的吧，应该是。然后在那里面的话，其实也体现出就是官方叙事当中，他并没有说刻意的去把。呃，整一个全世界的穆斯林都非常贬低啊，或者说负面形象去塑造他们。但是呢，他会有意无意的把，比方说一些欧洲发生的恐怖袭击、美国发生的恐怖袭击大爆特爆，然后就是为了渲染恐怖主义的危害嘛。但是很多时候，这个恐怖袭击可能跟一些，嗯、呃，比方说 ISIS IS,、Daesh 或者是之前塔利班有一些千丝万缕的关系，也就不可避免的。会联系到穆斯林身上去，特别是跟中东这块或者阿富汗什么这些地区相关的。然后我觉得这个是一个国际的背景，但另外一个国内的背景就是跟零九年和昆明那个火车站事件有有很大的关系。嗯，也给就是进一步的从国内舆论上，嗯，把那个民族主义的矛盾从。对美国啊，或者国外啊，转向了一部分少数一部分人，有很大的联系吧？怎么说？然后这可能是两个比较大的背景，我觉得也是整体上，呃，舆论上对于穆斯
0: 林可能有很多负面的评论。嗯。我想是很能理解的，为什么中国的穆斯林会对九幺幺的记忆那么深，因为回过头来看，那个是全球反恐话语的开端嘛。那么这个全球反恐话语和全球恐怖话语的上升也是紧密相连的。在欧美学术界的话，这方面都写了很多很多了，就是这个所谓的全球反恐战争 （Global War on Terror）。对人权和嗯、呃、公民权的影响，比如大规模的监控啊，关塔那摩这样的司法外拘押，还有就是反恐措施对嗯、呃、欧美社会的少数群体，尤其是穆斯林群体的影响，呃边缘化、污名化，对呃女性身体的安全化 s e c u r i t i z a t i o n 关于头巾的争论，呃这些诸如此类的。这二十年来都写了很多了嘛，然后欧洲这边的极右政党这些年来右一民粹主义的兴起，反目对这些极右运动来说都是一个很中心的议题，呃，和意识形态和和动员的方方式。嗯，其实我之前上课的时候就有个印象特别深的例子，当然北亚本身也确实是个相对很白很白保守的地方哈。我这学期教那个教那个安全与恐怖主义的课，然后其中有一节课就是在讲这个宗教恐怖主义，但是它是就是我们其实在讲这个概念它的它的含混性，嗯，就虽然说在这个恐怖主义研究里面说有有些人会提宗教恐怖主义，但有些人就觉得其实这概念没有特别大的有效性，因为你要区分世俗恐怖主义和宗教恐怖主义的话，你就会发现其实很多。看似是世俗的意识形态，嗯、呃，激发的恐怖主义，比如说民族主义啊，比如说马克思主义也有共产主义恐怖主义，有这些东西。但其实它会有，其实很接近宗教的成分。它有一些非常非常像宗教领袖的一样的、一样的领袖啊。然后就这些东西，就 anyhow， 反正就那个讨论就是说，让大家讨论这个宗教恐怖主义这个概念到底。有什么用？有有有多大程度上是有分析分析效力？然后因为他们是小组讨论嘛，我就只是在旁边，我把它放到 break up room 里面去，让他们讨论，我自己在听，我也没有 intervene。然后就听到其中有一个人说：“大家讨厌穆斯林不是因为他们恐怖主义，而是因为他们太落后了。”就直接这么一说，我就觉得哎呀，这太可怕了。因为我们班上其实有一个穆斯林学生的，我我我，因我,我从他名字判断，有个叫 Fatima 的。但是他那天没来，没有在那个小组里面。我想，不然的话就不知道，就实在是作为老师的话，你就不知道怎么去应对，嗯，应对这样的局面。但是完了之后，我其实又给那个学生我发了一些，就是嗯调查，就呃关于欧美穆斯林的调查，就他们在社会观念上，比如说。穆斯林和基督徒，他们反对这个对对同性恋婚姻的反对吧？比如说，就其实人数是差不多的，就希望他能看一看，然后希望他改变他的一些想法
3: 。对我刚才你最后最后讲到这个调查，我觉得呃，之前国内的很多学者，不知道什么自由派的学者，动呃过去几年写文章就动不动引用一些另外一些所谓的调查。说你看，哎呀，这在巴基斯坦，就调查全球各个穆斯林主占主体的国家，什么他们对什么沙里亚法、对伊斯兰教法的看法什么然后那些调查就说，哎呀，这些这些国家很多很多民众都支持这个伊斯兰教法呀，什么什么。然后他们就拿这个来做论据写文章，说你看这个，呃，这些的穆斯林就是观念上就比那个基督徒要落后的呢。然后我我其实之前写在跟他们争论过很多次，然后文字的、口头的，就是说你。这些调查要看调查方法，然后要看这个数据怎么比较的。比如说，就像你刚才说的，你以如果你的一个调查是在呃欧洲某个国家内部，这个基督教民呃民众、无神论民众和这个穆斯林民众，包括那些新来的穆斯林移民，他们之间观念上有没有差异？你可能最后得出的结论说他们其实没有差异。然后但，但是但是，如果是你比呃这这同样的，我们如果去。看某个国家穆斯林占主体的国家，然后看他们内部的穆斯林和非穆斯林在在某些呃呃社会文化问题上的观念差异，可能也没有太大的差异。但是你现在你一个比较，你你是抽出这个某些穆斯林占主体的国家里面的穆斯林民众和这个某某些西方国家他们内部的其他的非穆斯林民众这样这样对比，呃，就就他的这个数据要解读起来就很成很成问题。但是对国内就是说对那些反穆的人来说，他们不在乎，他们只需要。看到对对自己有利的数据就就就拿来拿来用，然后我呃还想呃补充的就是刚才王军说到的，就是讲这个呃国内这个呃反目的话语啊什么的，呃我觉得一个一个有趣的点就是说这个反目话语它的构建的过程本身就是我们也可以看到前面提到的，在民族识别的那个问题里面，就是民族和宗教这两个身份它是怎么互动、怎么流动的这个。呃，包括这个汉人对少数那些呃，很多人信穆斯呃穆斯林的那些少数族群的这个想象怎么样的？比如说，呃，二十年前，在网上，当时网络上或者是民间口头的一些呃，对对维族的一些一些刻板印象的想象什么的，就是主要是围绕着所谓的切“<笑>切糕”、“切糕”，对吧？因为当我到北京上大学的时候，呃，每一个人就是学长，那些学长见到我就说：“哎呀，你出去到。”那个北大东门外面有卖切糕的，你千万不要去买那些切糕，因为那些切糕什么呢？它都掺了什么这个东西那个东西，然后揉在一块儿，特别重，密度特别大，然后他随便切一刀下去就要你两百块钱，然后然后你不买他就拉着你要要你呃要拉你上派出所。就是我，当然我从来没去尝试过，我也不知道这个是这个到底是不是都市传说，有可能大家就是说从刻板印象不断的衍生出来，然后就越讲越恐怖，这故事越讲越恐怖。但是你可以看到在那个时候就是说。官方政策抛开不谈，但是民间里面对呃维族的想象，主要是集中在这些方面的，包括所谓的你看维族小孩都到北京来做小偷，在天桥上扒你扒你的钱包，就这种说法。然后还有这切糕啊什么什么，和宗教是没有关系的。但是几年以后，随着这这个那些呃一些事件呃事件呃昆明啊等等乌鲁木齐啊这些事件以后，然后包括就是说呃刚才王晶提到的这种呃官方的这对对,对反目呃还有民间对这个反目。话语的引进和和扩散，然后大家对这个维度的关注点就很快的发生变化，就民间对这个关注点就发生变化，然后想象构建起来的那种刻板印象、那种那种恐恐怖话语也就也就完全不一样。还有一个就是，我觉得我我自己的一个观察就是，呃，中国民间的反目的话语，它实际上是经过不断的演变的，就是说这个这个剧本是在。不断的迭代更新，然后大家这些反目的人是在寻找哪哪个哪个剧本更能在特定的时间时空下更能抓住人心嘛，对吧？为什么这样说？就是十年前或者甚至五年前，网络上其实一度很流行的反目话语是针对回族的。就是针特定的针对回回族而而不是更泛泛的针对那个其他的穆斯林群体，或者是一个可能原因就是说回族就是在某些汉人的想象里面回族势力比较大，然后就构造了一些阴谋论，就是说、嗯、呃回族已经控制了这个呃民民族委对吧？就是民族民族宗教事务委员会呃什么以后以后这个民族委就会通知说飞机上飞机舱就不准有猪肉了。然后在学校食堂吃饭是不能有猪肉，就是就是有一些这些阴谋论和恐慌的想象。然后还有就是说，你看这个呃回民动不动呃到到礼拜日的时候就要占着那个那些街道做礼拜，然后这个车辆是以后就不允许通行了，或者是这个如果你要开一个呃非清真的拉面馆，然后那些那些回民的拉面馆的人就会雇人来打你，把你店给砸了，然后诸如此类的，就是当时五五六年前、十年前。网络上流行的这种这种反目的阴谋论，主要是针对回民的。但是，但是现在我我自己的感觉，呃，是就这一种这种有中国特色的反目论叫越来越少见了。取代取而代之是那种更泛泛而论的、更 generic 的那种反目的，就是说，哎呀，你看穆斯林都是恐怖主义者，然后那个穆斯林要搞什么子宫战略，因为他们生育率特别高，然后很快就要就要把欧洲绿化了，把中国绿化了，把美国绿化，就诸如此类的一种。更好像更普世的一种一种反目论调，对，呃，这是自我的一点观察
0: 嗯，我还蛮同意的，因为我自己的研究就是关于这些极右或者说 alt right 新右翼言论的全球传播，呃和流变嘛。然后中国的网络舆论如何吸收整合了很多这种源自欧美极右的词汇啊、论题啊，还有他们的阴谋论。然后我们之前节目也聊过嘛，这种往往还跟反女权、反移民、呃种族歧视、种族主义、反社会正义这些议题都结合起来。西方也好，中国也好，都是这样。这种词汇的嗯河流，通过社交媒体的作用变得非常全球化。然后，其实之前王晶说这个反分裂主义变成反红反恐，有一个有一个美国的学者叫 Sean Roberts。他最近写了一本书，就是就是在那个回溯这个事情，梳理这个事情。就是其实最开始反分裂主义的话，它是一个比较偏重于国内安全的一个 campaign。然后这个书就是梳理中国如何在九幺幺之后开始吸收，嗯、呃，这个整合这个全球的反恐话语，尤其是一四年之后，然后一五年通过反恐法之后，变成一个更系统的，而且是。面向针对国际威胁的事情，恐怖主义嘛，这个概念就是很偏重国际威胁啊，跨国网络什么的。之前说我教的这个课开始就是要讨论这个概念嘛，但是根本就没有统一的定义，学术界也没有，政策界也没有，所有的政府机构啊、国际组织啊都有不同的定义，所以到头来它是一个很含混的政治化的词语，而不是说一个客观的分析性的词语。回过头来说。变成反恐议题之后，所以你会看到，一方面宗教本身被恐怖主义化，一一般的正常的宗教活动被打上恐怖主义或者极端主义的标签；另一方面呢，会特别的重视国外联系，任何的国外联系，就他会想象说有这么一个 transnational network of terrorists， 想象出来的跨国威胁这样的一个跨国恐怖主义威胁这样的一个事情，然后。那个罗玉那边应该已经十二点了，对吧？我想再再想请，嗯，王晶谈最后一个事情，我们就差不多了。就是因为我看到你的网页上面说，你也有关注说这个，尤其是回族群体对这些对这些上升的反目和恐穆情绪的回应，因为就很想听你说一下
1: 。对我，我这个其实也是关注了挺久了。然后首先。回应上的话，我觉得很多人他是有不同的态度的。有一些人的态度是，我只要做好自己就好了。这些别人说的话，我不想让他来伤害我的感情，或者怎么样的，那我也不去跟他正面交锋。毕竟我也不知道我交锋的人是谁嘛。有时候我就算知道了，比方说微博上面的那些大 V 啊，什么 C 武 E 啊，我就算知道了，但是如果我真的正面去。杠的话，那可能反而会威胁到我自己，他们可能来人肉我呀，或者怎么样所以有一些人是选择避而不谈，然后也有一些人呢是选择曲线救国，比方说他们会宣传更多正面的或者所谓更加正能量的，然后也跟官方叙事相符合的东西，嗯，然后他会通过用。比如微信公众平台或者微博相对比较少一点，这个很有意思。然后更多的可能用自己的微信公众号，嗯、呃，去发一些更加当代意义的关注现实生活的一些事情。然后他也不光光是局限在公众号推文上，他可能有一些人是做播客，然后有一些人是做线下的活动等等的。嗯，然后呢，也有一部分人是之前的话会更多一点，这几年。嗯，相对比较少了。就是其实中国从九十年代末到那个一零年，或者一直到一三、一四、一五年左右，网络社区都是很火的。就是比方说，它有一个像中木网啊，或者。呃，穆、嗯、斯林之光等等这些网站上面，它有自己的所谓的当地社区，这也是从当年的 BBS 啊什么一步一步发展下来的。然后在这个基础上呢，就是每一个在地，它都会有一个相应的线上网络社区。然后在这个网络社区里面，比方说很多人会分享自己的消息啊，或者自己的一些资源啊。然后线下如果大家正好是同城的话，就有点像五八同城类似的，它就会组织各种活动啊。其实也促进了很多人。一些交流，这些人他并不是直接去说啊，我们是要针对反目情绪什么什么什么的，但是我觉得他也在一定程度上客观的让那些觉得自己被污名化的人找到了一些自己的社区的归属感，然后同时再次的嗯确认了，就是说，呃那些不好的影响或者网络舆论上的影响。它其实只是很小的一部分人在网络上造势造出来的，对于我的现实生活而言，并不是有那么大的影响。这个是一个，但是我觉得近些年来，就像林瑶说的，其实有很多让人还觉得蛮担心的趋势是说，一方面，他嗯，去审查目，网络目黑言论的这个审查机制，它是比较松的，可是呢，对于。正面或者说相对客观的去宣传伊斯兰教啊，包括回族啊这些东西，它又是审查的比较严的，所以它就有了一个信息不对称的一个过程。然后在这种不对称下，我觉得普通大众本身就不是做研究嘛，那谁会？就算你日常生活当中去去，比方说拉面店吃个东西啊，或者你就像你说你去买个切糕等等。也不可能做很深入的研究，那又没有比较确实的信息渠道，在这种情况下，就是普通人的误解是会比较多的。然后，而且这个误解也，说实话，从长期来看，比比较难去消除。然后，嗯，我觉得在这点上的话，很多人其实都会说比较比较无奈或者比较无力吧。嗯，这一点。对，不知道接下来会怎么怎么发展。像比方说，他甚至影响到了一些明星，啊、呃，姚晨就是一个转折点上的非常明显的例子。他当时不是做联合国那个慈善大使，然后特别是在欧洲难民危机的那一年，然后他还。讲到了《国际那明日》啊，然后等等等等，但是也是因为这一系列的事件，使得中国网民开始对他口诛笔伐嘛，然后当时影响力也闹得非常大，然后成了他的一个公关危机，然后导致他有很长的一段时间里面，其实在微博上面就不是发生那么多了，啊、呃，然后在那之后呢，我们也可以看到，比方说到了、呃、经济领域，像那个美团。嗯，就是清真分香这个事情，它其实也是造成了很多要卸载美团啊，这个网友起来抵制美团啊，就成了经济抵制的一种方式。然后包括华为，就是华为在中东那边，它有一些 App 可以让呃穆斯林下载去知道什么礼拜时间啊、附近的清真寺啊等等，就是这样的一些 APP。然后有不少的网友他也会去拿这个做文章等等。所以我觉得，就像你要说的，嗯、um, ，一方面是说从原来的民族性很多转到了宗教性，但另外一方面其实也是跟这个整体上的网络舆论的变化，以及甚至跟经济利益它，它它有很大的一个挂钩。然后我觉得很多，嗯、um, ，穆斯林就不光光是回族的，很多穆斯林他们自己也是有这样的一个观察，嗯、但是可能。相对而言，听到的这个评论啊、评价、啊、就会相对少一点。可是这不代表没有发生，对我我觉得其实他有很多自己的声音，只不过是我们平时关注的少了一点，或者就汉族而言，或者就非信、非教徒信、信有信仰的人而言，他就会关关注的更少一点吧。
0: 那个罗玉，你还有什么想补充的吗？我觉得你那边实在是很晚了，呃、没事我基本上也睡得很
2: 晚。<笑>呃，其实很多时候我们说民族识别，它也是 incomplete 的嘛，其实因为刚才我是想到，嗯、其实好像到2010年那个那个人口普查，最后都有好像都有什么未识别民族，大概还有还有个。几十万什么的，然后那就是因为就包括有的 case 是，比如说呃贵州它有一些是什么川青人，然后屯普人，他们其实是明代被呃迁徙到到贵州，然后他们一直保留那时候的汉族的那种服饰啊习俗，但是他又他就他就说我是汉族，但是我又跟现在的汉族不一样，所以就有很多这种未识别。但但我刚我之所以提这个，是因为我我想到，你知道我们其实学包括国内学术界，大家都知道这个这个事实。但是我那一年回贵州的时候，我听说就是有一个女生写硕士论文，然后写的是未识别民族，结果被被一个老师给毙掉了。然后就也是莫名其妙的，然后就觉得，哎，这个为什么也是呃需要 censor？ 为什么这个也是敏感的敏感的东西？因为其实好像大家
0: 都都知道，嗯。其实我还是你，如果可以很快的说一下，要是不是很累的话，你可以很快说一话，就是像我觉得我们主流文化中对所谓民族风情、少数民族风情的这种表现，非常非常的浮于表面，非常的异域化，然后东方主义化，包括这种各地的一些民族风情园啊，其实就有点。然后你做的研究里面会有呃，会从当地的角度看这个 ethnic branding， 嗯。你能很快的说一下，觉得他就从从当地经济发展的角度来说，这个有什么好玩的发现吗
2: ？当然，有一部分就是刚才我们也提到，就是一个呃，是外面的，就是汉族，特别是有可能还有城里人的这种凝视 gaze， 让他们会呃，就是就是很想去猎奇，然后找一些不同的这个这种风情啊，或者是习俗啊等等。但是其实也是很多是一种。可能市场经济下的这种消费的这样一个一个目的吧，嗯，然后呃，其实呃，我觉得里面比较复杂的一点是，呃，有很多学者已经提到，就是说，嗯、呃，有的时候是好像你知道，有的民族村寨其实是一个汉族的公司或者是一个就是什么旅游公司去 package 他们，但是。呃，同时呢，也有他们自己的一种 self branding， 就是它不一定是一个所谓很成型的品牌，但是它是想去打造自己的这种不同之处。当然，说到 difference， 就大家也知道，就 difference 它也是有区别的，就是有一个 fine line， 有的是 difference that attracts， and、嗯、difference that s like you know um
3: unsettling，
2: right？ 然后。ethnic branding 里面当然可能可以提到的一个概念就是内部东方主义，呃，然后这个概念其实早期做呃少数民族的西方学者提出的时候呢，有的人会觉得哦这个就是很国家从国家层面或者汉族层面来去呃把他们想象的很不一样，想象的很呃这个呃异域化怎么样？但是实际上我们现在看到很多其实也有一种自我去。嗯，内部东方主义的这样一个一个现象，就包括呃地方的精英，他们想要去打造一些不同，然后嗯，所以这个这个里面就是他们实际上是他们的这种 positionality 是一种呃我既是呃这个这个民族的人，这个族群的人，但是同时我好像又跳开出来，想要去把它呃包装或者是呈现出来，然后我觉得有意思的点在于。我们刚才之前一直在讲，就是说，比如说汉族或者是苗族、布依族、壮族，很多不同民族历史上他们的互动。其实现在你看很多的这种 branding 的呃策略，其实也是很多 cultural borrowing 的过程。就比如说我听到布依族、呃，其实我自己的研究很多是布依族在贵州，他好像没有汉族，呃 ，sorry 没有苗族和侗族那么嗯，就是就是 eye catching， 但是。呃，你会发现，哎，是可能哪一个布依村寨，他可能就开始挂个牛头，然后也在村寨门口摆一个那个迎宾的酒，让拿一个牛角，然后喂你那个当地的米酒。所以其实，呃，互相之间他们会有一种，哎，呃，是不是有一种借鉴，或者有时候有一点竞争，因为我想要更不一样。但是同时，这个是跟他们的经济发展和利益很相关的。所以就说，实际上有的学者就在谈说，其实是一个 profit 和 pride 交杂在一起的过程。就是，所以我觉得，就是民族识别之后，他们呃，虽然地方上有很多很细细微、很微妙的这种呃自我的区分和识别认同，但是实际上就是在整个市场化的进程中，也是在把这种固有的这种官方的这种话语和身份认同去。呃，巩固的一个过程，就是他们会说哦，我们现在我是布依族这个村寨，我这个烧烤都是布依烧烤，但是我从来不明白布依烧烤跟苗族烧烤或者汉族烧烤有什么区别
0: 。好的，那我、嗯、今天真是收获、嗯、收获很大，了解了很多，非常感谢两位。嗯、我现在这里是哥本，我在丹麦哥本哈根。是六点，下午
3: 六点二十、嗯。我在美国东部，呃，现在是中午十二点二十二。嗯
0: ，我在美国中部，现
1: 在
2: 是上午十一点二十三。我现在在香港，当地时间五月二十八号凌晨十二点二十三。<对>哎，我都比你们早一天了，是吗？是的，我们还我,我们比我早我们是们一天，已经过了
3: 午夜了。对你过了午夜。